0: Witamy Was serdecznie w sztuce chromolenia. Dzisiaj porozmawiamy o dbaniu o naszą duszę oraz o manifestacji. Witam Was Asia Kacprzyk. Cześć. Filip Majsterek. Cześć. I Karolina Kucharek. Naszym dzisiejszym gościem
1: jest Natalia Zakielarz, która poprzez Instagrama Dbaj o Duszę przekazuje wiedzę na temat wszechświata, prawa przyciągania i afirmacji. Cześć Natalia.
2: Witam. Chcielibyśmy zacząć od genezji. Czym jest manifestacja i skąd ona się wzięła?
3: Manifestacja jest już od... w sumie od zawsze manifestujemy od małego, tylko po prostu nieświadomie. Mamy takie sytuacje w życiu, kiedy przed snem wyobrażamy sobie jakieś przeróżne sytuacje i to jest właśnie jedna z forma manifestacji. A w geneza no, definicją taką manifestacji jest to tworzenie czegoś, przekształcanie swojego pomysłu, pragnienia, W psychologii. Manifestacja ogólnie oznacza używanie naszych myśli, uczuć czy też przekonań, aby wprowadzić coś do naszej fizycznej rzeczywistości.
0: Mamy teraz właśnie serię definicji, o które Cię będziemy pytać, bo jesteśmy całkowicie zieleni w tym temacie. Więc teraz czym jest afirmacja w takim razie?
3: Um, afirmacja ogólnie w, też w psychologii, bo to jest wszystko związane z psychologią bardzo. Um, są to zdania wpływające na przekonywaniu jakby samego siebie w myślach, na swój własny temat, czyli afirmacja polega jak najprościej na zwyczajnym powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do takiej identyfikacji z treścią. Afirmacja to takie wykorzystanie mechanizmu autosugestii, jakby w celu wzmacniania poczucia akceptacji u osoby, która ją stosuje. W takim razie jaka jest
1: różnica pomiędzy manifestacją a afirmacją?
3: Manifestacja są to przeróżne sposoby właśnie, no przeróżne są sposoby, nie wiem, czy mam je wymieniać teraz. No możesz wymienić, jasne. No to takimi najbardziej popularniejszymi są metoda manifestacji 369 Nikola Tesli i ta metoda jest bardzo taka ciężka, bo trzeba ją pisać aż przez 45 dni. Jest też metoda wizualizacji przed snem, kiedy nasza podświadomość jest najbardziej chłonna na nasze sugestie. Jest też metoda 555-333-222. Ta metoda różni się tylko jedynie cyferkami i piszemy na przykład stanie w czasie przeszłym, oczywiście bez słowa nie, bo wszechświat jakby nie przyjmuje słowa nie, więc bez użycia słowa nie. I tak przez 50, 55 razy piszemy przez 5 dni i tak z każdą cyferką. To też fajnym pomysłem jest taka tablica wizji. To już jest taka odległa, jakby nasza wizja, do czego dążymy w życiu, co chcemy osiągnąć i taka tablica przypomina nam, do czego dążymy i nasza podświadomość to łapie i od razu odreagowuje. A afirmacja polega na tym, aby właśnie wmawiać sobie, to też do naszej podświadomości, jest to ta metoda autosugestii, jak powiedziałam, właśnie żeby myśleć o sobie w sposób pozytywny.
0: To jeszcze ja tak dopytam, bo powiedziałaś o tej metodzie 55 razy 5, tak? tak. E, I to ogólnie jakby jest tak, że trzeba to codziennie powtarzać przez 5 dni. E, a co, jakby coś jest, co się dzieje, jak m, zapomnisz, na przykład, trzeciego dnia? Musisz od nowa zaczynać, czy? E, tak, wtedy
3: kiedy. Chodzi tutaj w tej metodzie przede wszystkim o, o ciągłość tej metody, więc przez 5 dni dni, trzeba ją powtarzać i pisać 55 razy w stanie w czasie przeszłym, po czym odpuścić swoją manifestację.
2: Ja chciałabym jeszcze dopytać o wizualizację. Czym ona jest?
3: Wizualizacja jest to najlepiej wykonywać ją pod wieczór, kiedy już zasypiamy, dlatego że nasza podświadomość jest wtedy najbardziej chłonna na nasze wszystkie sugestie, nasza podświadomość nie ma własnego zdania i my ją kreujemy tak naprawdę, więc są takie sytuacje, kiedy my leżymy i wyobrażamy sobie na przykład nasz sukces. Ważne jest aby właśnie w tym wszystkim być bardzo precyzyjnym. czyli wyobrazić sobie na przykład naszą mamę, jak cieszy się z naszych sukcesów, siebie, co odczuwamy, kiedy dostajemy to, czego bardzo pragniemy i wszystko, w to, co nawet jesteśmy ubrani, wszystkie najmniejsze szczegóły są bardzo ważne przy wizualizacji.
1: Właśnie wspomniałaś o tych uczuciach. Żeby manifestować, trzeba czasem odczuwać te emocje, które czulibyśmy po osiągnięciu tego celu. Ciężko jest jednak cieszyć się z czegoś tak samo, gdy sobie to wmawiamy. Czy takie udawane emocje też przynoszą efekt?
3: Tak, jak najbardziej. Kiedy właśnie wmawiamy sobie, że czujemy się na przykład ze sobą ok, chociaż tak nie jest, to ufamy manifestacji wszechświatowi, całemu procesowi, że właśnie tak już jest i po prostu kiedy sobie tak bardzo mocno zazmawiamy, co bardzo mocno pragniemy, to jednak prędzej czy później to odzwierciedla się w naszej rzeczywistości i nasza, jak wspomniałam, podświadomość wszystko kreuje
0: i właśnie to od niej wszystko zależy. To się jeszcze zapytam, a czym jest w ogóle prawo przyciągania? Bo też na Twoim profilu się często jakby pojawia to sformułowanie.
3: Prawo przyciągania jest właśnie związane z manifestacją, czyli przyciągamy wszystko, co do nas należy. Nie gonimy, bo wiemy, że już to, co chcemy, już mamy. I to jest właśnie prawo przyciągania, że przyciągamy rzeczy, które pragniemy.
2: W takim razie na czym polega wibracja?
3: Wibracja człowieka rozumiana jest też jako taka częstotliwość pola energetycznego. Jedni nazywają to aurą, inni polem energetycznym, jeszcze inni energią światła. Jest bardzo dużo tych pojęć jest to bezpośrednia, bezpośrednio połączone z, z odczuwaniem emocji, czyli to, jak się czujemy. Jest też dużo bardzo sposobów na oczyszczenie, na podwyższenie swoich wibracji właśnie. A powiedz,
1: e, czy ma jakiś związek, e, manifestacja z fazą księżyca?
3: E, tak, tak, to ma bardzo duże znaczenie, bo wtedy, e, kiedy jest pełnia, ostatnio był też znów księżyca w byku. Wtedy jest najlepszy czas na pisanie swoich manifestacji, jest to najlepszy czas na zmiany i teraz zaczęliśmy jeszcze nową energię w bliźniętach od 20 bodajże maja i to jest naprawdę dobry czas, aby właśnie nie bać się zmian i dawać w swoje życie nowe manifestacje i dążyć do swoich upragnionych celów, więc tak to ma duże znaczenie w manifestacji.
1: To powiedz nam w takim razie, o co w ogóle chodzi z tymi fazami księżyca? Co oznacza, że jest właśnie w bliźniętach, czy w byku i czym to się wszystko od siebie wyróżni? O
3: jejku, nie jestem aż takim astrologiem, żeby to wiedzieć. No ale głównie chodzi tutaj o pełnię, tak? Kiedy jest pełnia, to wtedy jest największa energia. I wtedy jest to bardzo dobry czas właśnie, jak wspomniałam, na te nasze manifestacje i pragnienia. Nów to też jest nowy początek, nowy księżyc i to też jest również bardzo dobry czas. Są też takie czasy w naszym kalendarzu kiedy planety się cafią bodajże i wtedy jest to właśnie najgorszy czas na manifestację i jest chyba kilka takich dat, nie do końca je pamiętam, ale są.
2: W takim razie, skoro teraz jest taka pozytywna aura, jeżeli mogę tak to nazwać, do zaczęcia manifestowania, w takim razie jak to zrobić? Jak się do tego zabrać?
3: Jak manifestować, tak? No Przede wszystkim fajny jest zeszycik, notatnik, dziennik, cokolwiek, gdzie będziemy pisać codziennie nasze wdzięczności, ponieważ kiedy jesteśmy już za coś wdzięczni, od razu prawo przyciągania działa i dostajemy jeszcze więcej. Kiedy jesteśmy wdzięczni za, załóżmy, książkę, kwiatka, to jesteśmy w stanie przyciągnąć kolejne książki i kwiatki. Więc ja stosuję taki nawyk, że codziennie wieczorem piszę datę oczywiście, drogi wszechświecie, dziękuję za, i piszę trzy podpunkty. I to nie muszą być rzeczy nie wiadomo jak, z kosmosu, bo wiadomo, wiadomo, że nie zawsze się coś dzieje w naszym życiu, ale też potrafię dziękować za porażki, czyli porażki to są lekcje i te lekcje są też bardzo ważne i też za nie dziękuję. Więc nawet jeśli mam bardzo słaby dzień, bardzo to i tak zawsze znajdą się jakieś rzeczy pozytywne, które właśnie możemy tam zapisać, po czym piszę swoje afirmacje, czyli zdania, które chcę, aby właśnie weszły do mojej podświadomości. I to jest bardzo fajny początek, zaczęcie manifestacji, ponieważ wtedy dziękujemy i doceniamy to, co już mamy. Jak zacząć? Fajnie jest zrobić sobie listę rzeczy, których pragniemy. i zapytać się dlaczego je pragniemy, aby nas nie pochłonęło nasze ego. Czyli jeśli chcemy mieć na przykład super wypasione auto, to ważne jest, aby zapytać się dlaczego pragniemy to super wypasione auto. Bo jeśli będzie to powód taki, że inni nam będą zazdrościć, no to jest to nasz cień ego, z którym też się pracuje poprzez shadow work. no i wtedy takiej rzeczy po prostu no, nie, ma, nie manifestować, bo no, nie jest to OK. A jeśli chcemy tu super wypełnioną furę, ponieważ chcemy zwiedzać świat i nam bardzo dużo to pomoże w naszym na przykład, rozwijaniu pasji, to wtedy jak najbardziej możemy manifestować. No i później, jeśli wybierzemy, wybierzemy już swój cel, no to wybierzemy sobie metodę. Tak jak powiedziałam, metoda Nikola Tesli 369 jest najbardziej skuteczną metodą, ale jest też bardzo pracochłonną i pracowitą metodą. Ja moją pierwszą manifestację zaczęłam od metody 555 i bardzo polecam tą metodę. I jeszcze metoda wizualizacji. Ja, wizu, wizualizacja jest też bardzo bliska mojemu sercu i też e, nawet codziennie tak szczerze, ją można stosować. E, też jest bardzo fajna metoda właśnie tej tablicy. E, no i sobie wybieramy tą daną metodę. No i dana metoda, każda ma swoje zasady i tak dalej. Kiedy już skończymy naszą manifestację, czyli określone zasady e, i je przestrzegamy, jest ciągłość w tym wszystkim, wtedy odpuszczamy. Bardzo ważny jest balans, czyli odpuszczenie i działanie. Wielu ludzi ma z tym problem, kłopot, no bo jak odpuścić i i działać, prawda? I wtedy odpuszczamy. Dlaczego odpuszczamy? Odpuszczamy dlatego, że już wiemy, że to, co prosimy, już dostaliśmy. Już po prostu jesteśmy pewni, że Wszechświat po prostu da nam to. Nie gonimy za tym, jesteśmy pewni. A działanie tutaj chodzi o to, aby Aby mieć pozytywne wibracje, aby wykorzystywać ludzi, osoby, sytuacje, oczywiście w pozytywny sposób, aby właśnie dojść do swojego celu, bo wiadomo, ta nasza wymarzona fura nie przyjdzie nam z nieba, ale właśnie działać w tym kierunku. No i jeśli dostaniemy, to warto podziękować oczywiście wszechświatowi za wszystkie dobrodziejstwa, jakie
0: daje. No to ja teraz mam dwa pytania w takim razie. Czy można jakby wymanifestować negatywne rzeczy, czy to też jest jakby traktowane jako to takie uniesienie się własnym ego?
3: Negatywne rzeczy w sensie cierpienie dla kogoś, czy coś w tym stylu? Tak. Oczywiście można, ale trzeba pamiętać o tym, że karma wraca. Więc jeśli wymanifestujemy dla kogoś coś negatywnego, to możemy być pewni, że ten negatyw do nas wróci. I też ważne jest, znaczy zdania są podzielone na temat manifestacji, intencji innych osób, typu manifestowanie miłości konkretnej osoby, a konkretna osoba z imienia i nazwiska zwróciła na nas uwagę. Moim zdaniem jest to dość niestosowne, gdyż naruszamy wolę tej danej osoby i jednak lepiej ogólnie manifestować miłość, a nie konkretną osobę, gdyż ona może działać pod wpływem właśnie naszej manifestacji, a nie swojej woli. Ale tak jak wspomniałam, zdania są podzielone. Inni manifestują, inni nie.
0: Okej, to jeszcze zapytam o to, czy są w ogóle jakieś negatywne skutki manifestacji? Bo tam w internecie widziałam, że są, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale no... Wolę się dopytać Ciebie, jako takiego rzetelnego źródła.
3: Jeśli nie manifestujemy krzywdy innych, no to nie ma żadnych negatywnych skutków. Jeśli nie opieramy tego na swoim cieniu ego, też możemy pracować z tym cieniem ego, no to jeśli takie pozytywne rzeczy, które nam pomagają, np. Na przykład w samorozwoju, czy czegoś, co bardzo pragniemy, to jeśli jest jeszcze wykonane poprawnie, to nie ma tutaj żadnych totalnie
0: negatywnych skutków. No, no bo właśnie ja widziałam coś takiego, że e, trzeba jakby bardziej precyzować te swoje prośby, czyli na przykład nie piszesz, e, chcę się nagle wzbogacić, czy coś takiego, bo może się okazać, że się nagle wzbogacisz, ale przez to, że ktoś ci bliski z umrze i dostaniesz po nim spadek I, i właśnie nie wiem, czy to tak działa, czy, czy to jakaś bójda internetowa. E,
3: tak, bardzo ważne jest precyzowanie swoich Pragnień, bo kiedy na przykład napiszemy, że chcemy schudnąć, możemy schudnąć w sposób niezdrowy dla nas. Więc jeśli piszemy dane zdanie, to zawrzyjmy w nim wszelkie takie szczegóły. Czyli na przykład chcę schudnąć 5 kg w zdrowy sposób, aby była tutaj w tym wszystkim precyzja i, i konkretne, konkretne rzeczy. A czy można wymanifestować
1: coś, co stanie się za kilka godzin? Czy to jakby ma związek z tym, że to
3: musi mieć jakiś odstęp czasowy? Manifestacja ogólnie są jej takie ścisłe zasady, ale ja ostatnio, w sumie wczoraj, przed sprawdzianem z historii, bardzo się stresowałam i też w sumie się nie pouczyłam totalnie, ale miałam super afirmację, która mi w tym pomogła, i właśnie powtarzałam ją 10 minut przed lekcją. i Później powiem wam, że po prostu moja koleżanka przysłała mi wszystkie odpowiedzi gotowe do tego sprawdzianu, więc wydaje mi się, że moja afirmacja i moje prośby zostały wysłuchane. Więc jeśli czegoś bardzo pragniemy, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to nawet w krótkim czasie. Ale oczywiście takie jakieś większe rzeczy, kiedy stosujemy różne metody, to jednak tutaj jest potrzebny czas. Ogólnie czas nie istnieje jakby we wszechświecie, więc ta nasza manifestacja może się spełnić za rok, za dwa tygodnie, na następny dzień, więc tutaj nie ma żadnej zasady, kiedy to się ma spełnić w jakimś określonym czasie, ale kiedy właśnie mamy jakieś potrzeby nagłe, to ważna jest modlitwa w tym wszystkim i i tak. Czy powinniśmy w takim razie określać czas, w którym chcemy
1: to osiągnąć? Czyli, że na przykład odnosząc się do tego odchudzenia, chciałabym schudnąć, nie wiem, do wakacji, to czy powinnam manifestować to, że uda mi się to osiągnąć w przeciągu miesiąca i zapisywać to
3: również na tej kartce? Wydaje mi się, kiedy jest to jakiś dłuższy okres czasu właśnie z tym chudnięciem i to jest wydłużony czas i dajemy sobie po prostu ten czas, to faktycznie on nas może jakby motywować i tak dalej, ale kiedy, nie wiem, chcemy coś od razu Nie wiem, manifestujemy sobie ubrania załóżmy i cały czas obsesyjnie na ten temat myślimy, jesteśmy zazdrośni, że inni mają i tak dalej, to to szybko totalnie nie przyjdzie i też w takich zwykłych rzeczach, które nie potrzebują raczej czasu, no nie jest to potrzebne i po prostu trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym.
0: Wspomniałaś jeszcze o o modlitwie, że trzeba się jakby modlić o to, żeby coś przeszło. Czy w takim razie manifestacja ma związek z wiarą? No poniekąd trochę tak, ale manifestacja jest już w
3: ogóle przed wszystkimi wiarami powstała, jest z nami już od zawsze, ale często dostaję pytanie na swoim Instagramie, czy to ma związek z wiarą chrześcijańską i tak dalej. Jeśli komuś jest wygodniej, to zamiast Wszechświat może mówić Bóg i to też jest ok, bo też podczas modlitwy, takiej zwykłej, chrześcijańskiej, to też jest forma manifestacji, zwracania się do tego Wszechświata, Boga, to już zależy od naszej jakby, tego co wierzymy i naprawdę możemy tutaj różnie się zwracać, więc No tak, ma to jakiś związek, ale nie jest to w ogóle grzechem, czy też w tym stylu, jak często dostaję właśnie takie pytania, czy to jest zgodne.
2: W takim razie, jakie są takie podstawowe błędy, które ludzie popełniają podczas manifestowania?
3: podstawowe błędy. Wydaje mi się, że jest to brak ufności w to, że już coś mamy. W sensie ludzie nie wierzą w to, że to faktycznie działa i na przykład próbują manifestować, ale jednak totalnie jakby podświadomie w to nie wierzą. Trzeba bardzo mocno wierzyć, że jednak to działa i tak dalej. Jeszcze, czy czek- myślę. Właśnie też chciwość, zazdrość, e, plotkowanie na temat innych, obgadywanie, zazroszczenie takie bardzo, że ktoś już ma nasz cel, a, a my jeszcze go nie mamy i wtedy, kiedy ważne jest łapanie się na tym, kontrolowanie swoich myśli, bo to nie jest tak, że od razu przestaniemy myśleć negatywnie na kogoś w sposób, czy nie będziemy zazdrośni, bo nie da się tak od razu nagle nie być zazdrosnym, ale ważne jest łapanie się na swoich myślach, czyli kiedy już złapiemy się na tym, że komuś zazdrościmy, to ważne, żeby powiedzieć sobie w myślach, że życzę temu człowiekowi wszystkich najlepszych sukcesów i niech Bóg go prowadzi, i wtedy nasza manifestacja też nasze wibracje się podwyższają bo ważne są przede wszystkim też manifest... znaczy nasze, nasze wibracje w, w tym wszystkim są bardzo ważne, aby były wysokie przede wszystkim i też dużym błędem jest że ludzie chcą manifestować jakieś kilka rzeczy naraz i w sensie można, oczywiście można kilka manifestować rzeczy naraz ale jest pytanie, czy wystarczy nam masz tyle sił, tyle motywacji by do tych wszystkich rzeczy naraz jakby dążyć. Ludzie nie zadają sobie pytanie, dlaczego chcą to osiągnąć. Czy dlatego, żeby inni im zazdrościli, czy dlatego, że im to pomoże, więc to też są częste błędy.
0: A w ogóle, czy manifestacja jakby odmieniła twoje życie? A jeżeli tak, to w takim razie jak? Moja
3: przygoda zaczęła się już ponad pół roku temu i ja na początku jeszcze nie miałam wyrobionego zdania, czy manifestacja o sobie jest okej, okay, czy nie, więc postanowiłam spróbować, uwierzyłam z całych sił, że jednak mi to pomoże i to była taka próba manifestacji mojego partnera, który mi się tam aktualnie podobał, no i faktycznie się udało, no, faktycznie się udało ja byłam pod ogromnym wrażeniem, byłam ogromnie wdzięczna za za to, że właśnie to się spełniło, no i tak zaczęłam czytać moją pierwszą książką, czyli taką podstawową, którą polecam na sam początek, jest to potęga podświadomości a doktora Mur- Murphy'ego, nie wiem jak to się czyta, ale coś w tym stylu, i to jest świetna książka na sam początek właśnie przygody z manifestacją, z afirmacją, z prawem przyciągania, tam jest wszystko krok po kroku tłumaczone i tak od tej książki się zaczęło, potem były kolejne, kolejne i kolejne, ja też moją pierwszą styczność miałam właśnie na TikToku, bo wiadomo jest to teraz jakby trend sieci i też to był mój pierwszy jakby styczność z tym, a później już wgłębiałam się w książki, czytałam bardzo dużo angielskich stron, bo w Polsce jest mało, mało takich właśnie stron, na których można poczytać, ale już angielskie strony jest ich więcej, więc ja tam najczęściej zaglądam i właśnie tam zgłębiałam swoją wiedzę. Na pewno pomogło mi to dużo rzeczy wymanifestować. A między innymi mój spokój, harmonię, czystą cerę, miłość życia, a jeśli tak to mogę nazwać, też rzeczy materialne, takie jak książki, bo totalnie nie miałam jakby kosztów na to, aby zakupić książki czy też pożyczyć. Nie, nie znałam w ogóle takich osób, które jeszcze się tym interesują. I właśnie też między tym, jeśli zaczęłam już o tym rozmawiać, to też inne osoby mówiły mi, że mają podobne książki, więc zaczęłam pożyczać, czytać, kupować. Też wymanifestowałam swoje ubrania, bo bardzo kocham modę i po prostu też... Więc to no, dużo, przede wszystkim mój spokój i harmonię, bo ja byłam taką osobą, która bardzo dużo plotkowała, po prostu ogromnie plotkowałam, ogromnie zazdrościłam. Ogromnie, naprawdę A teraz, bo wiadomo Teraz też się łapię na tym I nie powiem, że jestem jakaś święta Ale już łapię się na tych myślach Już życzę tym osobom w myślach wszystkiego dobrego Też zrobiłam sobie taką właśnie noc odpuszczenia wszystkim, którzy kiedykolwiek mi cokolwiek zawinili, do których czułam urazę i to też mi ogromnie pomogło właśnie w tym, aby wybaczyć po prostu wszystkim jakieś dawne spory, wszystko po prostu usunąć ze swojego życia, po prostu żyć neutralnie szanować tą osobę, wiadomo nie od razu lubić, ale żyć w takich neutralnych, to też mi bardzo dużo pomogło i teraz, kiedy już mam na języku coś powiedzieć negatywnego, to przeważnie się złapię i pożyczę tej osobie wszystkiego, co dobre.
1: A powiedz w takim razie, jak zrobić tą noc odpuszczenia? Od czego zacząć i w ogóle jak ją przeprowadzić?
3: Ja to zrobiłam ostatnio, kiedy była właśnie pełnia, bo wtedy, jak wspomniałam, jest najlepsze czas na zmiany. Zaczęłam od shadow work, czyli to jest praca z cieniem. Jest kilka metod. Ja to zrobiłam metodą, jak dla mnie najprzyjemniejszą i najprostszą. Czyli, pierwsze, piszemy w pierwszym podpunkcie wszystko, co. Wszystkie nasze negatywne cechy w nas. Wszystkie. Tak totalnie, totalnie, brutalnie. I później. Ciekawym punktem jest punkt drugi, czyli wszystkie negatywne rzeczy, które wkurzają nas w ludziach. Mi wyszło, że jestem ogromnym hipokrytą, ogromnym. Te cechy, które mam w sobie, to że na przykład nie lubię, kiedy ludzie obgadują innych ludzi, a sama to robiłam jakby, sama to robiłam. I kiedy już mam świadomość swoich negatywnych negatywnych cech, mogę je kontrolować. Jestem w stanie wiedzieć, kiedy zachowuję się właśnie w ten negatywny sposób. I to nie jest metoda, żeby być doskonałym i tak dalej, bo każdy wiadomo ma swoje negatywne strony i to jest też jak najbardziej ok. ale jednak to wtedy, kiedy już zrobimy sobie, uświadomimy sobie jakie mamy wady, to wtedy wady nie kontrolują nami, tylko my kontrolujemy wadami. I też miałam bardzo fajną afirmację właśnie odpuszczenia, afirmowałam, że ja i ta osoba dana jest już wolna, że jesteśmy wolni, nasze drogi się rozeszły, żyjemy w neutralnych stosunkach i dziękuję Bogu i życzę tym osobom wszystkich dobrych dobrych rzeczy, samych sukcesów i tak dalej. Później też medytowałam, myślałam o tych osobach, życzyłam im jak najlepiej i starałam się myśleć o tych osobach w sposób pozytywny, że też są ludźmi, że to, co kiedyś się stało, aktualnie już nie ma znaczenia i strasznie mi to pomogło, ponieważ z jedną osobą miałam straszny konflikt i dalej jakby go mam stricte w tym życiu, ale już w mojej duszy jestem spokojna, że tej osobie wybaczyłam i to też mi dużo pomogło właśnie, że już się odcięłam jakby od tych wszystkich toksycznych relacji, które kiedyś miałam i mogę już wchodzić w moje życie z takim nowym powerem i że już nic mnie z tyłu nie blokuje, nie ciągnie i tak.
2: Natalia, tym przyjemnym akcentem będziemy kończyć naszą audycję. Bardzo dziękujemy Ci za wzięcie w niej udziału naszych słuchaczy, zachęcamy do odwiedzenia twojego Instagrama, czyli Dbaj o Duszę, gdzie będziecie mogli znaleźć więcej informacji na temat manifestowania afirmacji. Jeszcze raz ci dziękujemy no i życzymy samych pomyślności. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję.